0: Bonjour et bienvenue dans Kadaveski Collaboratif, épisode numéro 6. Dans cet épisode, nous allons découvrir un important rebondissement afin de clôturer notre première partie. Suivant l'avancement de l'histoire, il pourrait y avoir entre deux et trois parties. Je ne sais pas encore, tout dépendra de l'orientation que prendra l'histoire. Un petit mot rapide pour vous décrire l'endroit où j'enregistre. Étant actuellement à Québec, je suis sur les contreforts de la citadelle de la ville avec une superbe vue panoramique sur le Saint-Laurent et l'île d'Orléans. Mais je vous laisse tout de suite découvrir notre histoire. Bonne écoute. Pierre et Mathieu semblaient anxieux, ce dernier, plutôt blagueur depuis hier, me paraissait tellement calme et grave. La tension était palpable. Le trajet, pourtant court, entre le parking et le bureau de Pierre, me semblait être interminable. Un vrai chemin de croix, où la capsule jouait là le rôle de la croix. Les deux hommes, en s'échangeant des regards inquiets, donnaient l'impression de vouloir retarder la révélation, de ce si lourd secret. Nous entrâmes, tous trois, dans le bureau. Le reste des locaux était désert. Mathieu, avec la plus grande délicatesse, déposa la capsule sur le bureau de chêne vernie. Pierre s'installa devant celle-ci et entama son ouverture. « Vous êtes certain qu'il n'y a rien de dangereux là-dedans » demandai-je inquiet. « Je peux vous attendre dehors, sinon ?» Et Pierre me rassura, il ne s'agissait que de papiers concernant des inventions. Mathieu fronça les sourcils en regardant Pierre avec insistance, avant de focaliser son attention de nouveau sur l'objet. Pierre paraissait confus, comme s'il venait d'en dire un peu trop. Il se saisit de la capsule à deux mains, sans la faire quitter le bureau. Manœuvrant précautieusement, il fit pivoter la tête de la précieuse trouvaille du côté de la rainure. Elle ne sembla faire aucune résistance et la tête pivota lentement sur elle-même. Les yeux rivés sur les mains de Pierre J'entendis un bruit violent claquer dans la pièce. Mon cerveau n'eut pas le temps de déclencher le réflexe de sursaut, que la tête maculée de sang de pierre s'affalait déjà sur la capsule. Je ne pouvais en croire mes yeux. Un homme venait de se faire descendre devant moi. Ma tête submergée par des acouphènes à cause du coup de feu, et le regard toujours aimanté à cette vision choquante. J'étais tétanisé par la peur. Le tireur aurait très bien pu me tenir en joue en cet instant et tirer. Je n'aurais pas vu la mort arriver. Pas même le temps pour une dernière pensée. Le grand noir, fatal et sombre. Je sentis tout à coup une main se poser sur mon avant-bras pour m'entraîner hors du bureau de pierre, où il reposait encore lourdement sur le chêne rougi. La capsule n'était plus là. Et conséquence du stress, certainement, mon champ de vision était extrêmement réduit. Je ne distinguais en somme que ce qui se passait juste devant moi. Alors que brin par mon guide, je remontais le petit couloir encombré. Une silhouette se détacha alors, plutôt féminine. Elle se cachait derrière la machine à café. Le doigt fébrile, je la désignais. Une fraction de seconde seulement avant que mon poignet ne frappe violemment le coin saillant d'une armoire de métal du couloir. Mon guide, Mathieu, je suppose, ne digna pas s'arrêter quand il vit ma main présentant une plaie ouverte au niveau du pouce. Agar, l'index toujours tendu, je baissai simplement le bras le long du corps. L'escalier, descendu tant bien que mal, et le parking traversé, on me fit asseoir de force du côté passager d'une petite voiture grise. Quand l'homme se pencha sur moi pour boucler ma ceinture, je fis son visage. Il s'agissait bien là de Mathieu, le visage fermé. Il claqua la portière violemment et fit le tour de l'auto pour prendre place du côté chauffeur en lançant son blouson en boule sur la banquette arrière. Ma tête partait dans tous les sens lors du démarrage. Je ne réagissais plus du tout. Dans l'enfilade des petites rues parisiennes, je recouvrais petit à petit mes esprits. Je réussis enfin à sortir quelques mots. « Vous l'avez tué ?» Ce à quoi Mathieu me répondit naturellement, c'était lui ou nous. « Vous auriez préféré mourir ?» Question purement rhétorique que celle-ci, à laquelle il n'y avait qu'une seule réponse logique. « Je vous emmène en sécurité, reprit-il. » Mon esprit était encore totalement confus. Je n'arrivais pas à remettre toutes mes idées en place. Encore un peu dans le vague, je reconnus pourtant le quartier de la Garenne-Colombe où vivait Guillaume. Que faisait-on là Pourquoi m'amener ici précisément Mathieu se stationna juste au pied de son immeuble. Il quitta le véhicule et rendu devant la porte du hall, me fit signe de le rejoindre. Les mains encore tremblantes, je réussis tout de même à me détacher et à ouvrir ma portière. Cela demanda de ma part une grande concentration vu mon état. « Que fait-on devant l'appartement de mon meilleur ami » demandai-je, intrigué. « C'est simple. Dans vos affaires que vous m'avez remis l'autre jour, il y avait votre trousseau de clés et celle de son appartement. Alors, comme il est en province pour une semaine, pour une émission spéciale de Radio FG, j'ai décidé de venir ici. Personne ne me croira assez fou pour vous cacher ici. Si vous étiez seul, peut-être que oui. Et il ajouta, « N'oubliez pas mon blouson sur la banquette arrière. » rouler à l'intérieur de celui-ci, se trouvait la capsule encore couverte du sang de pierre. Lui jetant littéralement la capsule dans les bras, je lui dis « Je ne porterai pas une seconde de plus cette chose. Donnez-moi les clés, s'il vous plaît ». La porte de l'appartement fermée sur nous, je me sentais de nouveau bien, encore chamboulé de tout ça, mais en terrain familier. Mathieu se dirigea immédiatement vers la salle de bain et nettoya la capsule dans la baignoire. Puis la posant sur une petite table de la pièce principale du studio, où il avait préalablement placé une serviette de bain, il acheva l'ouverture de celle-ci et en sortit un rouleau de documents. « Des plans !» s'exclama Mathieu. « Ce vieux cochon avait raison. »« Mais de quoi parlez-vous » lui dis-je. « Mais de Pierre !» Il n'avait aucun moyen de savoir avec certitude ce que contenait cette capsule à moins de faire partie du consortium. Je comprenais de moins en moins toute cette affaire. « C'est quoi ce consortium demandai demanda-je. Il reprit « C'est un puissant lobby énergétique qui a des agents un peu partout et dont le seul but est de protéger ses activités. » Et du même coup, ses revenus pharaoniques. Vous connaissez le réchauffement climatique Bien sûr, dis-je. Eh bien, ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Le pétrole, on s'entend, n'est pas éternel. Et de plus en plus coûteux à extraire, au fur et à mesure, de l'appauvrissement des grands gisements. Alors, imaginez maintenant... Qu'un réchauffement climatique global, réel bien sûr, survienne, mais de façon tout à fait naturelle. Que feriez-vous Eh bien, eux ont décidé d'un commun accord de s'en attribuer la responsabilité publiquement. Oh non, pas officiellement, de manière directe. Mais ils ont plutôt acheté la notoriété de quelques scientifiques, bien peu scrupuleux. Qui ont à leur demande tiré à poulet rouge sur eux. J'étais très intrigué par les propos de Mathieu. Ça n'avait pas de logique. Il reprit pourtant afin de me convaincre. Ces sociétés ne pouvaient pas faire monter les prix du carburant indéfiniment. Alors en sous-main ils ont monté des sociétés de paille dans le secteur des renouvelables et qui sous leurs airs de bonne conscience écologique ont installé tout ce qu'il fallait pour séduire les petits écolos et de les faire payer plus cher l'énergie dite verte et renouvelable. Ce qui n'est pas faux, mais c'est surtout l'argent qui est vert et renouvelable à volonté. Cette histoire paraissait plausible d'un point de vue théorique, mais complètement incroyable. M'interrogeant sur le contenu de ces plans, je lui posais la question. Que présentent donc ces plans de si importants pour que vous ayez dû prendre la vie de votre collègue Il me laissa à peine le temps de finir ma phrase qu'il reprit de même. Il s'agit des plans de Nikola Tesla, célèbre inventeur qui travaillait au service de Thomas Edison. Lors de la construction de la Tour Eiffel, il aurait collaboré avec Maurice Koechlin et Émile Nouguier dans le plus grand secret l'élaboration d'un récepteur géant. Il devait pouvoir capter l'énergie électrique présente en permanence dans la cavité de résonance Schumann, une couche de l'atmosphère entre le sol et la ionosphère. Vous imaginez un peu les répercussions pour l'économie Si l'électricité était disponible à tous, et ce, quasiment gratuitement, l'économie serait totalement bouleversée pour ce consortium. Notre conversation surréaliste fut interrompue par la sonnette d'entrée. Mathieu rangea rapidement les plans, sortit son arme et m'ordonna de me cacher. Le seul endroit où il était possible de se cacher dans ce petit studio, c'était sous le lit, un grand classique. Mathieu, lui, regardant par ton, reconnut une silhouette familière. Et eh bien voilà, c'est terminé pour cet épisode numéro 6. Bien sûr, pour avoir la suite de notre récit, il va nous falloir une réponse. Avec la désormais traditionnelle question, qui cette fois-ci... Qui vient de sonner à la porte de chez Guillaume Michel, le collègue de Mathieu Pierre, qui n'est en fait pas mort Guillaume, rentré un peu plus tôt que prévu chez lui Sophie, l'ex-femme de notre personnage Sylvie, la secrétaire du service de Mathieu, ou toute autre personne que Mathieu a en connaissance. A vous de répondre à... C -E -C Et ceci avant le lundi 13 octobre, pour avoir votre épisode numéro 7. Je vous rappelle également que j'attends toujours vos propositions de titres pour le mardi 14 octobre au maximum. Le mercredi 15, vous aurez une petite surprise dans vos oreilles. Au revoir et à très bientôt. Un commentaire Une proposition N'hésitez pas à me contacter. CEC.glebcréation.fr